0: 今日ご紹介する企業は証券コード七七八一平山ホールディングスです
1: 。はい、えー、平山ホールディングスさんですね。はい、アウトソーシングっていうですね、ことはあの単語としてもうかなり投資家の中広がってるんですが、はい、この会社インソーシングって言葉を使ってるんですよ。インソーシング、うん。設備と敷地を持たない製造業一体どういうことなのかお聞きください
0: 。はい、それでは朝材今日の一社です。朝
2: ンい今日の一社。本日は証券コード7781東証ジャスダックスタンダード上場の平山ホールディングスさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長の平山義和さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします。2015年ですね、上場されました、当、え、初、ー、の業縮分精密機器の企業さんなんですが、えー、まずは簡単に事業内容をご紹介ください。当社は、設備と敷地を持
3: たない製造業、はい、そして人材排出企業をコンセプトしております。うん、事業内容として一つ目は、インソーシング派遣事業、そして二つ目としては、技術者派遣、自宅配達事業、うん、そして三つ目としては、海外事業を行っております。はいはい、まずあの、インソーシング事業と言いますか、うん、一般的にはアウトソーシングという言い方でですね、やられておりますけど、アウトソーシングという言い方はやはり英語として通じないと。うん、やはり弊社のモデルは工場の中に入ってですね、ものづくりをお客さんに代わってやると。はい、中でやるのでインソーシングだろうというとこから、うん、弊社はインソーシングということに、えー、名前を変えております。はい、特徴としてはですね、お客さんの中の、例えば新規の工場の立ち上げであるとか、はい、ラインですね、はいで。既存の工場を丸ごとお客さんから、うんえー、製造を請け負いましてですね、はいえー。そこを弊社の社員のみで行うと。なるほど。ですので、お客さんの先に工場の中に、もう一つ別の工場がですね,そうですね、できるというようなイメージでですね、生産の管理から、品質の管理からですね、うん、社員の教育から全て我々が行っているということがインソーシングでございます。なるほど。今お話ししましたのは、インソーシング事業ですが、はい、一方ですね、二つ目の柱として、技術者派遣事業、うん、そしてえソフトウェア中心にした自宅開発事業があります。こちらは弊社の正社員ですね、を教育しまして、メーカーさん中心に、まあ、開発であるとかですね、うん、そういうところに派遣をしているエンジニアリング部門となりますなるほども
2: のづくりの現場ってやっぱり問題
3: を抱えていらっしゃいますか製造業はまあ直近としては人手大きな人手不足というところですねあともう一つはなかなかお客さんがですねここ20年正社員を採用してじっくり育てるというところにもリスク管理をするようになってですね、はい、ですのでものづくりの現場を強化したいということがやはり一つ問題になっていますでそこを我々にお願いしてたいとプロの集団としてですね、はい、あとはもう為替リスクとかカウントリスクございますので、はい、どこで生産を行うのか、海外、うん、そうですね、最近はその、うん、ウクライナであるとか、中国の問題ありまして、ね、国内半導体が不足ということで、はい、国内の工場の、えー、投資が始まっていると、そこはやはり急激に変わってきますので、そこはやはりわれわれの会社とパートナーシップを取ってやりたいと、うんうん、そういう選択にですね、われわれが。新規の工場を立ち上げるであるとか、増産するときには、パートナーとして行っているというところで、技術がですね、やはりフレキシブルに変わっていく世の
2: 中については、常に高いということでございます,す、ねうんあの。最後に海外事業というふうに言われましたこの事業はどうなんでしょうか。はい、タイを中心にですね、はいえー、日
3: 本から進出してます日系企業を中心に3000名派遣しております。はいうん、ですので日本でのオファーの延長線上で、えーはい、次はタイで、うんえー、動産するのでということになりますとタイも日本と同じような派遣、はいありますのでそこで派遣すると、うん、将来的にはですね日本のノウハウを徐々に持って行ってタイと日本でありますとアウトソーシング派遣のレベルも10年から15年遅れてますので、うん、そのレベルに引き上げたいということであ
2: りますあとあの技術教育も海外でも
3: やられてるここについてはですね、はい、タイでは専門学校、うん、それからまあ実はミャンマーですね、国立、はい、の技術の大学、理系の大学と組みましてですね、うんはい、日本語とエンジニアのですね、はい、CAD であるとか、はい、そういう研修を大体2年間から3年間やって、まあレベルの高い日本で働いてもらってですね、はい、将来的にまた現地に帰って、現地の日系企業であるとか、そういうところにまた紹介、派遣するというモデルで今はやっております、は
2: いはい、今、の事業内容、ビジネスモデルをお話しいただきましたが、社長はですねここがうちの強みだというふうにお考えになられている部分って、どういったところでしょうか、ねはい、一つはですね、は
3: い、インソーシングというところですね、すねこれはものづくりのですね、うん、開発以降の上流から、うん、出荷するまでの下流までですね。ワンストップでサービスできる。はい、海外もですね、うん、同じくやることができるということですね。はい、そして派遣の場合っていうのは、まあ時給単価で人数をかけまして、それが売り上げですので、でねはい、人数が多ければ多いほどいいんですが、うん、インソーシング事業はですね、お客様から受け負った一つのアウトプットですね、はい、加工、組み立て、出荷と、うん、これを例えば100人でやる場合、受け降ります。で、それを我々が改善して90人、80人すると。なるほど。いうことであるとコストが下がります。そうですね。改善することによって、我々も利益が上がりますと。と少人数でやることによって、社員の給料を上げることができると。うん、そしてお客さんにその上がった利益を還元することができると。はい、で、そのお客さん、会社、社員もですね、ウィンウィンウィンになってるんですね。うんはい、もう一つは、全社員に、トヨタ生産方式を教えているということです。うん、看板方式。の場合ですね。はい、看板方式を。ですので、全員の一歩と。コンサルタントで優秀な方いますけどもその方たちが書いた改善提案をですね、はい、全社員で実行できると、うん、そこを徹底しているというところが決定的な強みが一つですね人材ですねはい、はい、あともう一つはエンジニア派遣技術派遣の方ですね、うんうん今から 5G だとかスマート、DX 化に向けてでソフトエンジニアがすごく不足しております、うん。うす、ね、ここについては自社の研修センターで、我々の正社員を研修をして、そこで現場で経験を積みながらエンジニアと育てていくと。うんうん、このですね、仕組みがですね、もう一つの強みになっております。
2: 話は戻りますが、先ほど海外での事業のところで、専門学校とか大学とえ提携してっていうお話がありました。ね、長い期間、2、3年その教育されるということは、その後、日本の就労サービス、こういった部分につなげてるということな
3: んですかそうでございますね。エンジニアを中心に教育しておりますが、はいうん、まあ、ビザがエンジニアはすぐ出ますので,、はい、で、日本も不足しているということですね。うん、ただ、日本語はからないとということですので、在学中にですね、うんはい、我々は現地で日本語の先生、うん、それからエンジニアの講師を現地法人作って採用して、そこで大学の校内の教室を3つとかですね、も、はい、ちましてそこで、長期で無償で教育して、それで日本に来て、ど、うん、んどん教育でパスした人については、われわれが採用してということで、実はですね、この SDGs 協会からですね、この事業認定を受けております、うん、あの外国人のですねエンジニアの教育に加えてですね、日本の政府がですね、実は2019年、ちょっとコロナで2年遅れましたが、うん、34.5 万人のですね、はい外国人を受け入れると。これは日本の経済を行っていくには、やはりそれぐらいの人が必要だと。今から受け入れますよという方針を出しました。そた、ね、ここにつきまして、直接雇用のですね、うん、外国人を各企業やっていくと。うん、皆さんやはり初めてのことですので、外国人をですね、雇用するについて就労サービスということを提供しております。うん特に、外国人実習生であるとか、特定技能っていうですね、新しいカテゴリーできましたので、でねはい、ここがですね、今からやはり数年のうちに大幅に伸びていきます。うんうん、実際、足元としては、弊社は自宅目標を今1000名にしておりますが、うん、この中にあってもですね、だ8割ぐらいのですね、受注を含め、進捗をして積み上がっておりますので、はい、この3月ですね、はい、から日に7000名ですか、受、ね、け入れるということで、一挙に今年ですね、うん、この数が積み上がって、ビジネスが大きく拡大するということが予想されます。なるほど。
2: え直近の業績ですねそれから今後の重点施策この部分についてもお話しください
3: まずは売上高でございますが経常、はい、利益最終利益である当期の純利益ですね、はい、こちらが前期2021年6月期まで5期連続で増収増益となっ
2: ておりますコロナの時も増増収益が続いたってことで、ね、そうで
3: すね。実は、あの、製造業は、あまり、打撃を受けておりません。はい、そしてですね、実は、この、あまり知られてないことなんですが、うん、先ほどお話し,しました、この2年間、外国人が一切入ってきませんので、はい、中堅企業を中心に、も人手不足になって、その部分が、もう日本人のですね、<あ>我々業界に、全部ニーズが来たということで、はい、足元も、受注算っていうのがございまして、うんはい、リーマンショックの前と同じぐらいの受注算で、はい、とにかくもう、人が足りないという状態になっておます。二千七年
2: の後期期の最後のと
3: ころ、ね、ああそうですか。す
2: か<で>今年度どうでし
3: ょう。えー、第二四半期の時点ではですね、はい、対前年比につきましては売上だけで二十三点一パーセントの増収、はい、営業利益につきましては八十八点五パーセントの増益、四半期の純利益は三十点五パーセントの増益と。好調に推移しております
2: 業種でいうと、どういったところが伸びました
3: 医療機器ですね、まあ、高齢化社会に向けて、こういうその日本からなかなか出ていかない業種にフォーカスしておりましたので、はい、ここが一番、そして次が食品製造ですね、うん、外側高く推移しております、好調なのはです、ね、やはり自動車関連、はい、それから農業用の機械、充、うん、設部材ですね、あと物流が好調です。あとはは営業利益益の大幅な増益につきましては、はい受注単価が高くなっておりますので、人手不足で。ああこういう案件を多く獲得したということと、うんうん、まあ、社内につきましては DX 化であるとか RPA ですね。はい。パソコンのロボット化。によって参加、ねね、のコントロールがですね、できたことも、利益の向上の要因として挙げております
2: 。今後のあの、中期目標みたいなもの、ケース目標で立てられてますか
3: ?2024 年を中期目標としてまして、6月期には売上高を400億円を目指して、はい、次の5項目を重点項目として挙げてげおります一つ目が、ですね、うん、弊社の現場で培ったアナログの技術と、IT であるとか、AI を使ったデジタルの融合によって、うん、まあ新規事業ですね、はいまあ、ほぼほぼそれはもう出来上がっておりますけれども、うん、今でもものづくり、工場の量産系から、うん、バックオフィス、インフラ部門ですね、はい、在庫の管理であるとか、うんえー、そういう間接部門の請負いに対してまた派遣、それから、えー、総務人事というところについての。ビジネススプロセスアウトソーシングですね、うん、ここは先ほどのノウハウの IT や RPA を使って大きく勢いを拡大していくと幸福価値の勢いに持っていくというとこが一つ目二つ目はエンジニア派遣の領域ですねあの今からですね人手不足というところで年々ですね現場のフィールド社員を支援するアプリケーション、うん、ソフトウェアがどんどん増えてきます。はい、で、そのソフトウェアをですね、うん、管理するであるとか、うん、人が大きく足りない。た、はい、だから AI のですね、うん、ソフトウェアウェイトもそれをデータを取って分析して、また現場に活用するというのが、決定的にですね、製造業以外にも付属しておりますので、あと 5G ですね。こういう今、現存していないですね、新しい領域のエンジニアを教育する。はい、そして、高付加価値の人材として、派遣していくと。のが二つ目です。三つ目は先ほどお話ししました外国人労働者の受け入れ、自宅管理サービスですね。はい、こちらを全業種、うん、製造業に関わらずですね、うん、まあ介護も含めてサービス業すべてですね、うん、で展開していくというところが三つ目でございます。四つ目はですね、これ海外なんですが、はい、今国内で展開している、まあ、海外態度も RPA ですね、うん、まあ展開し始めました。で人材派遣、これもエンジニアも含めて、で製造請負ですね。はい、そして改善コンサルっていうですね、はい我々に任せるとお客さんの現場以上の生産性の高い現場をできるということで、うん、アジアはそこを遅れておりますので、うん、それを含めた中でパッケージとして横展開していくと。と今の3000名を基盤にして増やしていくということですね。はいはい、そして最後の5つ目がですね、はい、サービス業ということで、グループ会社の中で氷、物流、介護ですね。うんはい、農業も含めてですね、うん、先ほど外国人も使いますし、若手の社員も使いますけども、ここの派遣、浮負いと。いうことをまあ人手不足がここも大変な状態になっておりますので、うん、領域を拡大していくということで全方位でやっていくということでございます
2: え最後になりましたリスナーに向けて一言お願いします、は
3: い、配当なんですが配当成功っていうのは 25%、はいうん、今期からは 30% を基本にいたしますそして総還元成功を 50% をめどにですね、はい、安定配当を行っていきたいと思います我々業界はですね年率 2.8% 伸びております、はい、エンジニア業界も 6.8% バカ線伸びております。ですのでまだまだですね、海外に比べてはですね、うん、伸びしろがある業界になっております。弊社単体としてはですね、製造業を通してですね、うん、日本の若者の育成を行ってですね、はい、競争力のある国づくりに貢献したいと。うん、ま地道にですね、コツコツ派手ではありませんが、はい、伸びていく会社ですというところで、覚えていただきまして、今後ご支援をですね、お願いできたらと思います
2: 。平山さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日の一社、平山ホールディングスをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます
1: 。はい、えー、非常にね業績も好調で、はいえー、その環境ですねビジネスの環境非常にいいのがお分かりいただけたと思うんですけどもね、はい、最後のところであの配当成功三十パーセント今期から目標って言われましたけれども、えーえー、現在のあの今期予想六月決算なんですけれどもね三十二点六パーセント、ただね去年三十一点五おとど三十五点一ってもう三十パークリアしてるんですよ。それであのそう、えー、還元さ結構五十パーセントって言われましたけれども、こ、はい、れ自社株買いなんですね。と、えー、なると自社株買いは ROE の上昇という形で株主に大きなメリットがありますのでね。はい、えー、きちんとそういった還元といった部分ですね。うんうん、そこにあの目を配っている企業だっていうことも覚えておいてほしいですね。は
0: い。今日の一社は平山ホールディングスをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。井上哲之、今日のストラテジー。それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします。は
1: い、日経平均6連騰ですね。はい、あの先週ね、テクニカルの底打ちが結構あるよっていうふうに申し上げましたが、こ、はい、こから6日続伸なんですが。はい、アメリカの恐怖指数ビックス。これ 22.94 まで今朝落ちたんですよ。えー、昨日、一昨日と二と23台で、ただ二十 22.94 ってあの僕は、ね、安全時間帯って言ったあの、いわゆる北京オリンピック中、はい、この時はロシア何もやらないでしょうって言ったあの時の頃の水準なんですよ、ねうん、ただ情勢考えると、ちょっとあのビックス、こんな、低い水準でいいのかしらっていう気はしちゃうんだけどね、はい、であのテクニカルで一つ申し上げますとね、3回り合計ってよく僕あの、メルマガでも出してるし、ここでも言ってるんだけど、えーはい、5日、25日、75日、移動平均を、回り率を全部足すってやつね、はい、で 5%、プラス 5% が一応あの、そろそろ利食い考えてもいい。タイミングそれからマイナス 15% はそろそろ買いを考えていいタイミングっていつも言ってるんだけど、はい、3月8日日米ともにそこ打ちてるんですよ。うん、で日経平均はマ、ね、イナス 22.54% って、マイナス15より下回って、はい、ダウはマイナス 14.22 って、やっぱりマイナス 15% ぐらいまでいって、はい、で昨日の段階でついに日本がね、5超えたのプラスプラス 5.99 ダウは経済 3.38 だからテクニカルはちょっとそろそろ行き過ぎですよっていう水準にも入ってきてるのね、えー、だここまでのところって結局ね今まで売ってた人たちが CTA ・商品先物系のファンドねあとアルゴ、はい、そういったところが売ってたのの買い戻しが始まった。始まってる、うん、もうそろそろかなっていう感じなんだけどね<ー> 4月欧州買ってくれるといいんですけれども、はい、2>, 2年前にね欧州が統計以来初めてあの買い越さなかった日本株って言いましたけどね、えー、オイルマネ買ってくれると思うけど欧州のソブリン系いわゆる政府系、はい、ちょっと期待薄かなと思ってます
0: ああわかりました井沼さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いいたしますこの後は東京市場の寄り付きです朝鮮